0: Já jsem ten příspěvek nazvala podnikání jako cesta k sobě. Máte tuto zkušenost, že v podstatě podnikání vidím hodně často jako takovou cestu osobního rozvoje. Jo, že vlastně skrze podnikání se dostáváte k tématům, kterým byste jinak stejně čelili, ale to podnikání vás přesně postaví nějakým způsobem. Máte stejnou zkušenost? A to je to, co já teďka dělám. Dovolím si ještě teda dorazit, jako pokud mě někdo neznáte. Já si říkám marketingová čarodějnice, což je možná jako taky jedno téma. Na volný noze jsem 16 let, nebo vlastně 17. rok, a 23 let v marketingu. Jo, počítáte dobře, začala jsem s marketingem ještě v minulém století. A dělám hlavně pro lidi, kterým se v podstatě, jako v Čechách na to není slušný název, kdybyste na nějaký přišli, tak mi řekněte, jo. ale v zahraničí se tomuhle tomu říká Soulful Entrepreneurs nebo Soulpreneurs, jo, což je Soulpreneurs existuje i jako hashtag, koukněte na Instagram, jsou pod tím docela zajímavý příspěvky. Jo, čili tohle jsou lidi, pro který já dělám. A já jsem vlastně vystudovala psychologii kdysi dávno. A už na té na fakultě jsem se začala živit marketingem. A protože mě nějak nechtěl živit nikdo jiný, A v svý podstatě... Dělala jsem hodně dlouho ten klasický marketing, působila jsem ve dvou PR agenturách a takové věci a vlastně voklikou po těch 16 nebo kolika letech se v podstatě k té psychologie znova vracím, protože zjišťuju, že spousta věcí, které vlastně souvisejí s marketingem, je hlavně v hlavě a v momentě, kdy se v té hlavě srovnáte, tak už ve v podstatě nepotřebujete dalších sofistikovaných nástrojů, protože ty věci se jako ve svý podstatě k vám hrnou sami. Tak. Máte tule zkušenost, nebo ne? Dost bo mě. Já zkusím jako nastínit jeden koncept osobní značky, který jsem párkrát někde řekla a pokaždý, když ho někde řeknu, tak se strhne nějaká jako mela. Takže zkusím to nahodit a uvidíme, co, jak se s tím tady poradím. Jo? My jsme se s Robem dneska bavili u oběda o tom, že v podstatě koncept osobní značky je něco, co je hrozně překonaný co už ve v podstatě umřelo. A pro oblast freelancingu e, to není moc použitelné. Já zkusím nahodit. Jak to vnímám já? Jo. Já to vnímám následovně. E, ve starém Řecku, e, když e, se šlo hrát na divadlo, tak si lidé brali jevištní masky, čili prostě něco, co si připlácli na ksicht a šli na to jeviště. A tomu něčemu se říkalo perzona. A slovo persona asi znáte i v dnešní době. Jo? Že, e, spousta lidí e, bych řekla, že v dnešní době vnímá budování osobní značky jako tvorbu takové persony. Že si napíšete roli a pak s tím vylezete na vyště. A tu roli se snažíte hrát. Jenže asi tušíte zádrhel, že? Ono to nefunguje. Protože z té role máme tendenci vypadávat. Zapomínáme slova. A nebo jako ta naše skutečná osobnost, která je ještě pod tou personou, a vlastně ještě, když to vemu jako správně psychologicky, tak ještě pod tou osobností. Je nějaká psychická struktura, která ve své podstatě vyleze a celý image je na nic. Znáte? Jo? Čili podle mě to, co je mrtvý, je koncept týhle tý osobní značky. Jo, protože když si založíte firmu, vytvoříte s.r.o., tak tomu můžete jako dát nějaký logo, nějaký barvy, nějakou vizi, misi a takovýhle věci, které se hezky napíšete na web a ono vám to bude hezky fungovat. Ale pokud jste freelancer, tak jako tohle nejde použít, protože existuje jedna věc, která vám do toho hodí vedle a to jste vy sami. Takže pod tou personou. jako podle mě, je něco, čemu Haga Cielhofer v knížce Esence říká Essence. A to je to skutečný já. To, co je pod tím. Pod tou personou. A to je to, co nehrajem. Jo? A podle mě ten způsob, jak se v podstatě postavit jako k nějakému budování nějaký osobní značky je jeden jediný. Bejt sám sebou. Což nám ale zase jako nosí ty problémy, který, o kterých jsem mluvila na začátku, a, a ty výzvy, které v podstatě souvisejí s tím, že e, jako jsme sami sebou, máme spoustu aspektů, které kdo, ale určitě najdete u sebe nějaké aspekty sebe sama, kterých jste nepřijali, že? Ne, ne tak úplně. Nebo který e, jako rádi zametáme pod koberec a nechceme, aby je někdo viděl. Takže podle mě existuje jediný způsob, jak se postavit k osobní značce a to tento. Tohle jsou trosky Apolónova chrámu v Delfách, kde kdysi vás stávala vyhlášená Delfská věštírna. A tenhle ten nápis, si to umíte někdo přečíst, znamená poznej sám sebe. A to bylo v podstatě to, co bylo v té delvské věštírně napsáno nad vchodem a veškeré věštění se odehrávalo kolem toho. Tak, to je moje myšlenka osobní značky. E, pojďme se podívat na to, jak to vnímáte vy. Jak poznáte, že jste v perzóně? Nebo jak poznám, že hraju? Pojďte, jaká je vaše zkušenost? Jak to ještě poznáte? Že my nás klienti, kteří zareagovali eee, výborně. To je, to je taky docela důležitá věc. Jo, protože tohle je taky jako jedna myšlenka. Já pracuji s volnonožcema a s ohně malejma firmama. Jo, v korporátu by mě s touhle jako ideou až k vyduk. Ale jako přitahujeme klienty, který k nám patří přitahujeme svůj kmen. Ve v podstatě. Jo, čili, a to je další myšlenka jako jak vlastně dělat osobní marketing protože my potřebujeme vibrovat na takový frekvenci aby jsme přitahovali ty klienty který jako, chceme mít ve své podstatě vibrovat na frekvenci zní jako hrozný ezokeci že? ale <laughs> myslím tím že v podstatě jako, my potřebujeme být sami sebou ale v takovém tom jako, čistém slova smyslu super, jak ještě poznáte, že jste v personě, nebo jaký to má důsledky když jste v ní dlouho. Přesně. Vyhořáky jsou velmi často z tohohle. Já jsem jsem viděla několik klientů, kteří mi tam chodí s věcmi, jako je borelioza, encefalitida. Jo, takovýhle tyhle věci, že to opravdu, jako když člověk dlouho hraje a dlouho předstírá, tak ho to potom srazí jako takhle katastrofálním způsobem, tím nechce nic jako předjímat a tak dále. Jo. Ale přesně klas, i ty úplně klasické syndromy vyhoření. Můj šéf, kde si v práci, ten skončil tak, že stál na benzínce, takhle se křečověti držel volantu a se hnout. To má jako takovýhle podobit tyhle věci. Jo? Čili nechce vás strašit, ale ano, persony vedou k tomuhle. Vedou taky jako v úplně v obyčejném slova smyslu k tomu, že v podstatě nežijete ten naplněný život. Jo, pak už nevíte, jako, kde hrajete a kde ne, a co jste komu nakecali. No a tak. no, <laughs> Takhle to funguje. Ještě něco vás k tomu napadá, jako jak poznáte, že jste v perzóně? Přesně tak. Jo, jako, já myslím, že tam je ještě jedna věc, že samozřejmě jako dává smysl se třeba voblíkat podle příležitosti, na kterou jdu. Jo, protože normálně chodím v čínách, tak jako když půjdu na ples, tak se ty večerní šaty teda jako vemu, no. Dobře. Jo, ale v tom smyslu, že taky se říká oblíkej se podle toho, jaký chceš přitáhnout klienty a na který tohle dělá dojem. Jo, čili i tohle jako podle mě dává smysl. Eh, druhá věc je, že jako existuje možná nějaký koncept, co je profesionální, jo. Já jsem tady vybrala takovýhle jako věci, které vám možná přijdou vtipný, ale jako eh, všechno jsme s klientama rozebírali. Jo? Eh, multipotencialita je taky otázka. Jo? Když je někdo multipotenciál, tak to jsou lidi, kteří mají typicky jako víc zájmu. Jo? Taky panuje názor, že si člověk má vybrat jednu věc a tu dělat. Jo? A co když máte těch zájmů jako víc? Jo, zabýváte se prostě jako vegan, veganským vařením a ještě chodíte s lidmi do lesa. Nemluvě o tom, že děláte webové stránky, tak jako smí se to? Nebo promiňte, že tě používám jako příklad. <laughs> 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 jako smí se to? <laughs> Super, tak tady se shodneme, jo? ale jako, fakt jsem se dostala do debaty občas lidma, že prostě e, spíš lidi ale se e, cítí sami sebe tlačený do toho, že si z těch věcí musí vybrat jenom jednu věc, protože když přece jako dělám dvě věci, tak ani na jednu nejsem odborník, protože devatého řemesel desátá býde. A ono je jako, e, ty jednotlivý zájmy se vám vlastně v tom životě buď můžou nějak přelejvat, a nebo někdy jako se, se vám propojí, ale i to samotné propojování je, je docela proces. Jo? Já se přiznám, že 26 let vykládám taratové karty. Tak. A e, jako jednu dobu jsem to neříkala vůbec. Pak jsem, e, pak jsem se teda odvážila toho, že jsem si to napsala na ceduli Na barák. Jo? A teď jako spousta reakcí, samozřejmě. Ty vole, to nemůžeš mít na jedné ceduly. Jsem říká výborně, takže kdybych to měla na dvou cedulích, na tom samém baráku, bylo by to cajk. Jo, to by bylo cajk. <laughs>
1: jako,
0: čili, jako nicméně, jako, pro mě to taky byla docela věc, jako hele říct to nahlas, jako má to být koníček, nebo má to být něco, jako čím se mám živit? Jo, a jako, po nějakých jako, x letech to dospělo do fáze, že velmi často mám klienty, kteří ke mně a priori přijdou na tarot coaching. A pak se z toho pak jako v druhém kroku teprve přicházejí jako na nějaký třeba jako marketingový věci. Jo? Takže jako... A přitahuje samozřejmě lidi, kteří to mají v něčem podobně. Jo? Takže jako hodně mých klientů jsou lidi, kteří třeba dělají nějaké rejky, FTčka, nebo prostě nějaké přírodní léčitelství a podobné záležitosti. Nebo se taky zabývají astrologií, homeopatií a podobnými oborama, který prostě mají tenhle punc. Jo? Nicméně tímhle způsobem to funguje. Máte někdo podobnou zkušenost? Já hodně často jako tohle dělám s klientama, že jim vlastně pomáhám slaďovat tu jejich veřejnou prezentaci s těmi jejich skutečným já. Jo? Čili já podporuji lidi v tom, jako třeba jsem měla klientku, která dělá účetnictví mysliveckým spolkům, tak jsem říkala, šup, prostě myslivecký klobouk, jezevčíka a jedem, fotku, jo? Jo, nebo oční optička, která dělá poldens, tak jsem říkala, no tak jako se na tu vě- tyč prostě s těma, vě- těma brejlema račte pověsit. Jo? protože to jsou věci jako vlastně dává sm- jak tohle funguje to samozřejmě dřív to bylo nebo jako ten dřívější pohled, osobní značky bych řekla, že bylo hodně o tom, jako vlastně prezentovat to profesionální já, takže i lidi, kteří normálně chodí v džínách, se prostě na oficiální focení dostavili v saku. Jo, Čili já se i lidí ptám, jako hele, tohle normálně nosíte? Jo? to co jako, máte na té fotce. A když jako vidím velkou diskrepanci, tak jako se snažím rovnávat a e, upravovat. Jo. E, stejně tak, jako e, já jsem ještě měla jednu potíž. E, já jsem strávila docela hodně času jako v různých PR agenturách, kde jsem psala tiskové zprávy a profesionální popisky. Čili mně se rozběhlo to, jak píšu a to, jak mluvím. To byly dvě různé věci. Jo, čere, já jsem se trávila několik let jako tím, že jsem se snažila ty dvě věci spojit dohromady. Jo, protože slyšíte, že mluvím nespisovně, občas mluvím sprostě, no taky jsem čarodějnice, ne princezna. Jo. A jako, ten můj psaný projev ovšem zněl jako zněla tisková zpráva. Tohle se voda učit, jako, a nevím, jestli už to úplně máme, možná ještě jako, tam pár kroků, jak udělají. <laughs> jak to máte vy, tohle? Nebo kde jste vy e, našli e, svůj největší jako, rozdíl? Mně to došlo, nebo uvědomila jsem si to v momentě, kdy jsem začala dělat videa. Napsala jsem si skript a zjistila jsem, že jsem úplně perkená. Jo, první videa jako dopryč. do <laughs> pryč. Znáš Honzo? <laughs> no, 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 ještě horší
1: když ti ten skript napíše někdo jiný. <laughs> to už vůbec půjde. je,
0: no. A když vidíte na tom čtecí zařízení, když už se nahráváš. Ups. <laughs> Ups, jo. Čili, jak vidno, tak jako zkušenost máme společně s tím jo? Takhle vám dám optimistickou Marie Forleo, která e, říká, že svět potřebuje ten speciální dar, který máte jenom vy. E, pro ní je... T- Znáte Marie Forleo někdo? Jo? Eh, Marie Forleo je eh, dáma, která v eh, Americe vybudovala B-school, což je poměrně fenomenální eh, online kurz. Jo? V Čechách a v Brně tady máme jiné zkušenosti s infopodnikateli, ale ono se tu dá dělat i dobře. Jo? A takhle nějak to vypadá. A eh, Marie Forleo tím vlastně začíná a končí každý své video, že říká, že svět potřebuje ten speciální dar, který máte jenom vy. Tak. Čili tohle je tak jako, takový úvod jako k tématu e, osobní značky a e, jako, e, já mám pro vás takových jako 10 otázek, na který se pojďme podívat. Jo? Který já docela často e, klientům i pokládám a jako, který vám nějakým způsobem pomůžou tu osobní značku si zakotvit tam, kde ji potřebujete mít, aby jsme nebyli v perzóně, ale v sobě. Jo? Můžu. Hodnoty. No, Některé ty věci vypadají jako hrozný kliše, že jo? Ale co jsou pro vás hodnoty? Pojďte mi zkusit jako hodit každý jednu hodnotu, která je pro vás jako podstatná v podnikání. Ja, rozumím. Jo, protože, na slovo kvalita já radím trošku pozor, jo? protože vlastně, když, si, když Katka řekla kvalita, každý jsme si pravděpodobně představili něco trošku jiného. Aha.
1: Ne, já nemám nic vůči svobody, svobodě, radosti a respektu. Ale co konkrétně to znamená? To, co konkrétně to znamená Aha. pro vás? Pro mě je to strašně nepředstavitelné. Ale ve chvíli, kdy řeknu, nedělám pro kasína, tak je jasné, že nedělám pro kasína.
0: E, no, já bych se tě možná spíštěla... No, uh-huh.
1: Tak je to pro mě komplikované. Co, co je ta radost?
0: Čili, jako, ale máš pravdu, že prostě zatím, že neděláš pro kasína, ale zatím je taky nějaká hodnota naopak. Samozřejmě. Jaká?
1: Ale ten důvod, proč je formulovaná tak, jak je formulovaná,
0: mm-hmm.
1: a je právě v určení té hranice.
0: Mm-hmm. Rozumím.
1: Jo, představitelné hranice. Ve chvíli, kdy řeknu svoboda, tak pro mě to něco znamená. Pro vás to určitě taky něco znamená. Ale teďka vytvoříme nějakou jako, iluzi toho, že to pro nás znamená to tež.
0: Mm-hmm. Jo. Je to tak? A možná, ale... Jo, jako, čili to je, to je možná ten druhej, nebo ne možná, to je ten druhej krok? Já si vlastně ujasnit, jestli ta hodnota, kterou říkám, jestli ji fakt žiju. Jo, jestli, jako, jakým způsobem se ta moje svoboda, radost nebo, nebo kvalita promítá do toho, co dělám. Jo, protože tady možná je ta hranice mezi tím klišé a mezi tím, mezi tím reálným prožíváním té věci. Jo, protože já to můžu deklarovat, ale musím to žít. Jo, čeli máte představu, jak žijete kvalitu? tvořit o, tvořivost, radost a respekt. Je to něco konkrétního? Hojnost je taky hodnota. <laughs> Chtěla vás co napadá? Pro mě, jako, já se postupem času došla k tomu, že jako jedna z mých hodnot je pokora. A jako vnímám to tak, že... Pořád jsem více méně jenom roura, kterou něco proudí na svět. Sice docela edukovaná, ale pořád jenom roura, co se dá dělat. (těž) Takže hodnoty jsou jedna věc a je docela dobrý je mít někde napsaný. Máte někde napsaný? Jo, já vím, že se to dobře píše na web, ale nemusíte s tím ven. (těž) Tak. Chápu. Jasně, je to takový ten jako dobrý obsah, když nevíte, co dát na stránku o mně, tak jako, hodnotu se ho ale jako, je dobrý se fakt jako fakt ujasnit, jako, co vlastně
1: je Oni střídat,
0: Ano. A je dobrý revidovat v občas, jako, že možná zjistí, že to, co pro tebe bylo jako důležité a podstatné před dvěma lety, protože rostem jako lidi, jo? Druhá otázka. Kde je vaše místo síly? Tím nemyslím místo kam byste chodili, ale myslím to, kde jste silný v kramflecích, co je to, co fakt umíte, čem jste fakt dobrý. Robert tam někam napsal do poznámky, že moje superschopnost je cenotvorba. Možná, ale moje superschopnost je spíš empatie. Jaká je vaše? Jo? Tohle, tohle jsou přesně věci, jako pokud jste si něco uvědomili a nechtěli jste to říct nahlas, jako tohle jsou věci, které by opravdu měly jako být na vaší stránce o mě. Někde ve vašem profilu na, v katalogu na volné noze, někde, někde na vašich sociálních sítích a tak dále. Jo, vaše super je Dobrá věc. Jdeme připraveni na další kliše. Co je poslání? Máte nějaký? Mně se e, hrozně líbí metoda Honzy Bíma. To je e, takový znáte Honzu Bíma? To je člověk, který e, dělá provázené poutě. Chodí s lidma na poutě. nebo ne, ne na kolotoče, ale jako, že prostě s něma jde jako něco, co má charakter pouti. A on říká... Jako poutník, tak. Děkuju. A on, má, jako, on říká: e, Pište si věci, jako vezměte si list papíru, nahoru si napište, co je vaše poslání, a potom si pište různé věci, které vás napadnou. A to, co vás rozpláče. To je vaše poslání. Zní to strašně pateticky, ale jako, hrozně dobře to funguje, protože vaše poslání je opravdu to, co vás zvedá z postele. To je opravdu ten smysl. Nebo, jak říká Simon Sinek, vaše proč? Jo, to je to, co jako je pod tím. Máte něco takového? Já když jako přemýšlím o tom, že jako lidi by měli mít možnost podnikat způsobem, který je jim přirozený a měli by mít šanci si jako tím vydělávat peníze, tak já tu slazu zamáčknu občas jako nad tímhle, jako když se nad tím zamyslím. Jo, čili moje poslání jde někam tam, jako k volnonožcům, k malým firmám a tak dále. Jak to máte pokud někdo máte pocit, že žádný poslání nemáte, je to, jako máte. Když jste šli na volnou nohu, tak to bylo to, co vás vedlo. Jo. Někdy jako, o něm nevíte, ale máte ho. Jo, a je to to, co vám jako, dává ten smysl pod tím. Tam vidíš ty lidi, kteří budou mít radosti angličtiny. Kdy budu Tak. tak. Jakož teda sama, jo? Čili poslání je taky další taková věc, která funguje. Tak, jak se chcete cítit? Tohle to je metoda, kterou používá dáma, která se jmenuje Daniela Laport. Já o ní ještě budu mluvit, já tam na konci mám takových jako šest inspirativních žen, který, na které vám dám odkazy a řeknu vám o nich něco. A Daniel Laport v podstatě to používá jako alternativu k standardnímu určování cílů. Jo, takový ten běžný, levo-emisférový způsob jako určování cílu je, řekněte si cíl, vysmartujte si ho, že jo, aby byl měřitelný a termínovaný a tohle všechno. Ale říkám říká místo toho si určete dominantní pocity, ty chcete zažívat ve své práci. Jo, možná to jako e, ta radost vám asi bude splívat s těma hodnotama, ale ve skutečnosti radost je spíš pocit než hodnota. Jo. Čeli uvědomte si, jak se vy chcete cítit. Fakt je ten, že jako tohle je možná i ta jako snažší cesta v tom smyslu, že jako lidi obecně vědí, co nechtějí, ale nevědí, co chtějí. Jo, víme, že nechceme baviše, ale co chceme místo toho? Jo? Čili jako, eh, uvědomit si, co nechci, je určitě dobrý první krok, ale jako dobrý eh, druhý krok je uvědomit si, co chce, rach, jako chce A pomenovat si ten stav. Co je optimální stav, když není optimální? Jo, jak to vypadá? Jo, jako, a pak vlastně si směřujete ten eh, jako život k tomu eh, zažívat co nejvíc těch pocitů. A ty pocity se v podstatě můžou, eh, ona s tím pracuje tak, že vždycky se je učuje na začátku roku. Jo, čili má třeba jako tři pocity, prostě letos budu zažívat radost, naději a teď mě nic chytrýho nenapadá. <laughs> jo, a, ale jako, dává smysl si prostě ty pocity ujasnit. Stejně tak, stejnou nebo podobnou radu jsem slyšela, když dáváte něco na sociální sítě, aby jsme byli u toho marketingu, jo. specificky třeba Instagram, což je hodně vizuální a pocitová síť. tak jako Jeden způsob, jak dělat dobře, Instagram je ujasnit si, jaké pocity by váš Instagramový feed měl vyvolávat ve vašich zákaznicích. A říct si konkrétní věci. Ono se vám to bude dělat líptem obsahem. Dává smysl. Pracovat s s pocitama není blbý. Taky to funguje. Tak, přitvrdíme. Proč problém? Jo, jako vemte si, že kdo, jací lidé zakládají neziskovky, které se třeba zabývají jako pomocí lidem s nějakým zdravotním problémem. Většinou lidi, kteří mají ten zdravotní problém, nebo se z něj dostali, a nebo mají ve svém bezprostředním okolí někoho, kdo tím zdravotním problémem trpí. Jo? E, stejně tak, prostě spousta e, lidí, kteří jdou do podnikání, jdou do něj proto, aby řešili nějaký problém, který vlastně nedokázali e, jiný produkty a služby vyřešit. Jo, jako šli rukama spousta e, velkých, silných chlapů, kteří na sebe nemohli koupit sako, například. Jo, spousta žen, kteří zažili traumatickou zkušenost při porodu, tak se staly dulami. Jo, spousta uh, lidí, kteří prostě buď nemohli něco sehnat, nebo ta služba jim chyběla, nebo s nimi bylo nějakým způsobem zacházeno, co jim nevyhovovalo. Spousta právě těch třeba alternativních uh, směrů léčitelství prostě se jim nelíbí, jakým způsobem s nimi zachází klasická medicína. Jo, t- čili prostě od problému velmi často vede cesta k úspěšnému uh, výrobku nebo k úspěšné službě. Máte stejnou zkušenost? Ne. Jo, čili, to, že vlastně jako vám něco nejde nebo máte nějakou potíž, tak vám jako nejste sami z pravidla. z pravidla. je na světě dalších x lidí, kteří mají úplně stejný problém. Jo, a jako skrze ten problém, vám, vy se vlastně můžete spojit s těmi lidmi, kteří to mají podobně. Čili jako od, svého, od vašeho problému, co se třeba nemůžete naučit. Že jsou lidi, který se, kterým dělá potíže jako učit se jazyky. Nebo metody jako GTD vlastně vznikají pro lidi, kteří se neumějí zorganizovat život. Jo? A, a podobně. Jo, čili tak. Čili problém je další docela dobrá otázka, která vám pomůže se odpíchnout. Další. Kdo tvoří váš kmen? Co tím myslím? Samozřejmě váš kmen jsou vaši zákazníci, to je jedna věc. Ale druhá věc, váš kmen, jsou lidé, kterými se obklopujete. A ke kterým, nebo mezi kterými se vy vidíte, že mezi ně chcete patřit. Jo? E, myslím tím třeba i, nebo napadá mě v téhle souvislosti technika, kterou, o který psal minimalista Antony Ongaru. A on říkal, že si vytvořil, jelikož je freelancer, je na volný noze a cítí se v tom poněkud sám, tak si vytvořil správní radu. Vymyslel si svoji správní radu, do které si mentálně posadil lidi, kterých si váží. Myslím, že tam měl Oprah a Nelsona Mandalu, jo? Jako, lidi to můžou být jako žijící lidi nebo nežijící lidi, je to jedno, jo? Ale on s tím udělal to, že si prostě jako ve Photoshopu vyrobil tu správní radu, našel si ty fotky na tom, eh, tom Googleu. A jako má to někde a v momentě, kdy se jako neví rady, tak konzultuje to svou správní radu. Co by dělala Oprah na mým místě? Je to možná vtipný, ale jako... Eh, Myslím, že to báječně funguje. Já takovou svoji správní radu mám, se přiznám. Tak, Komu to máš? ukážu. Některý z nich ukážu. Se <laughs> tak. Čili je dobrý, si uvědomit, jako mezi jaký lidi chci patřit. A jestli už tam patřím. A co ty lidi mají, co já chci. Jo, nemá smysl se učit od lidí, kteří nemají to, co chcete. Je to vaše správní rada, tak se tam fakt můžete na to, chcete. <laughs> Teď ti trošku za, doufám zaměstná vaše kreativní buňky. Předkové pořemesle. Kdo jsou předkové pořemesle? Kdo jsou předkové pokrvy, to je jasný, že? To, je vaš, to jsou vaše jako a prababičky. Ale předkové pořemesle jsou lidi, který jako jejich odkazu jako pokračujete. Jo. Eh, pokud. Eh... Co jsi říkal, že děláš? Instalatéra. Instalatéra, jo, eh, Instituce instalatéra existuje už docela dlouho, že? Jo, čili ty bys vlastně našel svoje předky pořemesle docela daleko. Ale pokud někdo tady děláte webové stránky, tak kdo jsou vaši předkové pořemysle? Jo, jako zkuste v tom najít tu podstatu, tu esenci toho, co ty lidi jako dělali? A v čem vy se na ně navazujete? Kdo jsou moji předkové pořemysle, je asi docela jasný, že jo? A co dělá čarodějnice? Podle tadyho prečeta čarodějnice řeší narození, smrt a ten největší průsej mezi tím. Což se dí, že jo? Protože e, někdy se můžeme, jako nemusíme hledat jako konkrétní lidi, že jo? Ale spíš jako, e, co vlastně ta vaše profese dělá, čili ke kterému archetypují nimi slovy. Já se řadím. Čarodějnice je někdo, kdo jako něco mění, něco transformuje. Jo? E, to, o čem mluvil Robo, to jde spíš jako do nějakých jako mudrců třeba. Moje oblíbená, v čem jste divný. Nechávám o tom své klienty psát A4. Občas. Když to nemůžem chytit, nebo když nemůžem chytit tu esenci toho, co vlastně jako komunikovat na těch webech a sociálních sítích, tak řeknu, jako napište, v čem jste divný. A zatím z toho přímě vždycky něco vylezlo. Jo, čili, já jsem o tomhle, že měla přednášku v létě na srazu, na volné noze, a když jsem odcházela, potom to těkdy zastavila nějaká paní a říkala, teď už to může říct, já jsem šotouš. Co je šokouš? <laughs> Milovník kolejových vozidel. <laughs> tak jako mi vyprávěla, jak jako chodí do té vozovny a jak tam většinou je šest chlapů a ona <laughs> na ty <těch> exkurzi. <laughs> a že to je, jako, že to je hodně zajímavé. Ale i tyhle věci se dají krásně použít. Jo? Čili když máte divný koníčky nebo prostě jste v něčem divný. věmte si, Ivo Tomán si ve svý podstatě na svých chorobě, on má tu syndrom si v podstatě postavili jako celý image. Jo. To je pravda. Vyhledáváte sociální mobliny podi- podobně divných. Jo, ale jako většinou jsou to právě takové ty věci, s kterými se odmítám nebo s kterými nám jako blbý se smířit. Jo, nebo je nám blbý to říct na hlas. Jo, takže i, i tyhle věci jsou v... Jak já jsem mluvila o svých o těch kartách, jako to pro mě je taková divnost, že? <laughs> Ano, je, ne všechny divnosti se samozřejmě s tou prací provoj dají, jo, ale jako fakt je ten, že jako být freelancer bylo taky divný. Že jo, tady Robert z práce v tomhle smyslu, jo, že už to není divný, že už je to je, že už to je jako docela standard. Jo, nebo je, je to něco, na co můžeme být hrdí, že jsme na volný doze ve svý podstatě. Ale divnost je docela dobrý zdroj. Věcí věc. Že máte strach? Jo, co je taková ta jako... Ve podstatě, co je ta katastrofická vize, jo, nebo co by se jako, kdyby to šlo hodně špatně, tak co by se stalo. Jo. E, proč, to tak, nebo jako proč to tady zmiňuji? Protože vaši klienti mají velmi často podobnou obavu. to, čeho se bojíte vy, tak se bojí i vaši potenciální klienti. A vy v momentě, kdy ten strach dokážete pochopit do hloubky, tím vás nechci navádat tomu, abyste manipulovali s lidma, protože samozřejmě tohle marketing umí, to se nebudeme zastírat. Jo, ale jako e, v momentě, kdy dokážete prokázat e, opravdový pochopení pro potřeby svého zákazníka, tak to funguje. Jo, čili i vaše strachy, e, a, nebo si uvědomte, co jste prožívali, když jste začínali s tím podnikáním, co se dělo jako na začátku. Heromen, jako ty boty nejsou tak zlý. <laughs> Čili ten strach může být taky jeden z motivátorů. No a taková jako závěrečná. To je otázka, kterou svým klientům fakt občas pokládám, protože někdy je těžký v podstatě z z té změti, kterou člověk má, Vlastně jako vybrat to podnikání, to, co vlastně jako budou ty témata, který budeme komunikovat, co bude na těch webovkách, co bude na těch sociálních sítích, který nástroje použít. Jo, čili tohle je věc, která se nám stane na konci všem a to je docela jistý. A jako ty důležité věci, které chceme stihnout nebo které chceme dokázat, jo, dává smysl nějakým způsobem předřadit. Kdo chcete napsat knihu? Super. Jo. Já bych si jednu tištěnou taky dala, teda. snad to stihnu. Jo. Čili tohle to jsou takové, jako e, něco, co možná jako máte v kategorii velkých snů. Čili tohle bylo 10 otázek. Teď vám ještě tady ukážu, jako dvě věci. Znáte archetypy značek? Slyšeli jste tu teorii? Ne, ty ne. Ale. Eh, ono to zní divně, jo, protože doteď jsem vlastně mluvila o tom, že člověk má být sám sebou a najednou jdu s nějakou typologií. Dává to smysl dohromady ty věci. Jo. Podle mě dává. Eh, a to proto, že ve své podstatě vy si uvědomíte, že existují různé modely. A že vám je nejbližší pravděpodobně jeden, možná dva. Jo? A jako... Eh, Jedna věc, jako se, sebepoznání, jako nevoquecáte. Fakt je ten, že já mám za sebou jako dva terapeutické výcviky, čili prostě osobní rozvoj mě tak nějak jako baví. Takže to jsou stovky hodin sebezkušenosti. To nevoquecáte. Jo, ale jako pokud něco takového nemáte, tak je docela dobrý od někud začít. Jo, a v podstatě. Mně se typologie z tohohle ohledu líbí, protože i, člo- i pro člověka, který vlastně nikdy žádný osobní rozvoj nedělal nebo se jako nezapojoval do těchto věcí, tak vás to může jako vést k nějakému přemýšlení. Archetypy značek je teorie, která ve své podstatě vznikla v momentě, kdy se spojily Jungiánská psychoanalytička a strategická plánovačka s Jankem Rubikem. Tím vznikly archetypy značek. Co je archetyp? Archetyp je pojem, který v podstatě znamená praobraz. Pravděpodobným autorem toho pojmu je Karl Gustav Jung, švýcarský psychiatr, žák Sigmunda Freuda. A on vlastně na to přišel tím, že analyzoval sny lidí různě na světě a zjistil, že v těch snech bez ohledu na kulturní kontext se objevují vlastně ty samé jo, Že třeba jako lidi všude možně na světě viděli ve snech velkou matku. Samozřejmě lišili se kostýmy a kulisy. To se lišilo. Jo, ale prostě lidi v různém kulturním kontextu viděli ty samé věci. Velká matka, moudrý stařec, mladá a naivní, bojovník, čarodějnice... Jo, to jsou všechno věci, které známe už jako děti z pohádek. A tohle všechno jsou archetypy. Jo, jsou to prostě motivy, které se nějakým způsobem opakují. A e, oni na základě jako, e, ty dvě e, Marxová a Pírsová se jmenovali. E, ve své podstatě e, na základě spousty e, case study e, na e, různých značek, e, vlastně vytáhli 12 takových modelů podle kterých se dá řídit značka. Jo? A hodili to do téhle matice, kde vlastně nahoře máte e, struktura, budování struktury světa, a proti tomu je nějaký individuální hrdinství nebo individuální mistrovství. A ta druhá dimenze, e, buď jako, e, jdeme sami, nebo jdeme s lidma. Jo? Jeden z nás je archetyp, který... E, který je hodně o tom, že jdeme s lidma. Hledač je ten člověk, který vyráží sám do divočiny, aby ve své podstatě v drsné přírodě našel sám sebe. Jo? Z toho máme vlastně 12 modelů, na který se můžete soustředit. Jo? Proto jsem se vás i ptala na ty předky po řemesle, protože to je to, co děláte ve své podstatě. Jo? Jako já, se k tomu, já se toho chápu jako kouzelník, Robo se toho chápe jako mudrc, Já samozřejmě jsem v archetypu kouzelníka, a oni, jelikož jsou na to testy. Ukážu vám, mezi svými, ve své správní radě mám jednu paní, která na to ten test má. A e, jo, e, ta o který jsem mluvila, jako, e, říká, že máme archetypy dva. Jeden je primární a druhé je sekundární. Jo, čili nemusíš driftovat. <laughs> Super, aha. Hledač tam je jako extrémní vlastně nezávislost, jo? protože když vám to vrátím tady zpátky, tak vlastně hledač jde proti jednomu z nás. Jo, jeden z nás je, no, jeden z nás je docela nevhodný archetyp pro freelancery, nezdá se vám. Jo, protože to je jako konformita v klasickém slova smyslu. s archetypem jeden z nás třeba pracuje značky piva. Jo, takový ty reklamy, kde sedí parta chlapů kolem stolu a plácají se jako po zádech, tak to je přesně jako tam hrajeme na, na archetypy, jeden z nás. Jo, a ten hledač jde proti, jo, čili tam je vlastně to je ten člověk, který sám vyráží do děvočiny. A buď ho něco sežere, anebo jako na něco přijde. Takže archetypy. Každopádně, když zadáte do Google archetypy značek, tak vám vyleze spousta věcí. Tak. E, tohle je moje oblíbená typologie, to jsou živly. Znáte, dělali jste se někdo, kdo si umí na webu udělal živlovej test? Živly pro mě jsou, tato typologie má jednu základní výhodu, že je úplně jednoduchá a je intuitivní, protože když si umíte představit vítr, tak si umíte představit člověka s dominantně vzduchovou, vzduchovým typem osobnosti. Jo, a jako já třeba dost tohle používám v rámci poradenství, protože jsou určitý modely, který můžou jednotliví živly použít, anebo který naopak jako se pro některý živly nehodí. Jo, typicky třeba. Člověk, který má vysoký podíl země, tak vám bude zakládat SRO a jako chodit si žádat jako na finančák že o plácovství DPH a obklopovat se týmy a dělat takovéhle věci. A ty lidi to fakt dělají jak na běžícím pásu. Jo. E, nebo e, lidi, kteří e, mají hodně ohně, tak mi nechodějí na poradenství, protože co já jim budu radit. Že? Jo, musí to být oheň s něčím. Jo, ten dominantní živel máte buď jeden, anebo máte dva. Tak. Čili živly jsou další způsob, jak to uchopit, nebo jak se někam posunout. Tak. Tady máme Lizu Fabregu, která říká, že velmi často jsme zrcadlem pro své potenciální klienty a oni jsou zase zrcadlem pro nás. Hezká, podle mě velmi hezká hláška, protože stalo se vám, že vám přišel klient, který vás naučil něco ceného o vás? Jo. Stává se vám, že vždycky přijdou klienti v chumlu? E, Stejného, e, nebo jo, že prostě přijdou vám, přijde skupina lidí a nesou stejný příběh. Jo, to se jako si těchto věcí, všímajte, protože to jsou jako docela zajímavé věci. No a teď ten můj slíbený kmen, jo. Tak, Kate Northrop. To je dáma, která napsala knížku důles, les, čili dělejte méně. E, Mimo jiný, jako tam lidi nabádá k tomu, aby orientovali, nebo aby plánovali svůj čas podle lunárních cyklů, například. Nebo má ještě jednu hezkou techniku, úkoly pro univerzum. Říká, že jako plánuje týdně, protože má dvě malé děti a v tom týdnu přece jenom jako si s násty věci dokáže naplánovat a udělá si jeden sloupec, to jsou úkoly pro mě a toto jsou úkoly pro univerzum. A on si píše věci, s kterýma nemůže pohnout. A ono se něco stane. Spravedl. Jinak, jako já jsem na ní narazila ještě předtím, teďka je to její téma, dělejte méně, ale její předchozí téma a ta knížka vyšla dokonce v češtině. Peníze jako milostný příběh se v češtině jmenuje. Čili ona se zabývá hodně mindsetem vůči penězům. A způsoby, jak vlastně se z peněz udělat přítele. Kate je američanka. Tady máme Vet Luciano, to je australanka pro změnu, která, měte si, webu Soulpreneurs, napsala i knížku, která se jmenuje stejně a hashtag Soulpreneurs na instáči je taky její. Taky pod ním najdete spoustu zajímavých věcí. Jdeme do Kanady. Tohle je Daniel Laport, to je autorka těch pocitů, nebo autorka těch pocitů, ta, ta co jako místo cílů používá ty pocity. Takhle by v 50. chtěla vypadat taky. Já taky. M- Merel Kriegsman, to je taky zajímavá čenská. To je bývalá operní pěvkyně, holandňanka národností je v Americe. A jako, má takový výroky, jako chcete vydělat dvakrát tolik peněz? No tak zdvojnásobte ceny, když to není raketová věda. Ne, <laughs> Merelle Nebo teď jsem od ní sdílela, říká, chcete, aby vaše klienti dosahovali lepších výsledků? No tak si poříďte lepší klienty. <laughs> se s tím že, zkrátka. Na, na mě ona už je jako někdy trochu moc, ale jako ty, tyhle hlášky jsou jako, e, docela inspirativní. Tak, tady si taky povšimněte e, webových stránek. Jo, to je Denis Dafil Thomas, autorka knihy Get Rich, Lucky Bitch. Mindset, finanční, finanční mindset, čili nastavení hlavy ve vztahu k penězům, ve vztahu k vydělávání peněz. Jo, to je jako má online kurz, který stojí 2000 dolarů amerických, ne australských, teď ona je Australanka. a jako spoustu inspirativních záležitostí. Taky jde, jde trošku podobným směrem jako Kate, její poslední knížka se jmenuje Chillpreneur, čili e, myslí tím takovýho toho jako uvolněného podnikatele, jo, že cílem dnešního podnikatele už není se nadřít. Jo, a má k tomu, e, jo, má k tomu tyhle ty vizuály, ty australské pláže, e, kde buď se opírá o tenhle ten van, anebo, nebo leží na DC a jako prostě pohodička ne. Tak. Tohle to je Carice Mooney, a to je ta s těmi archetypy. E, u ní na webu si můžete udělat test primárního archetypu, zdarma test sekundárního archetypu za peníze. E, napsala moc hezký článek o autentickém marketingu, který jsem sdílela asi před 14 dněma, e, respektive autentickém marketingu, na marketingu bez manipulace. Tak, čili to byla moje správní rada a to bylo celý, co tady mám. Kdybyste chtěli najít mě, tak tady. A fotky byly samozřejmě z Anspleše, na který jste se dívali. Tak.